0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם רועי חסן מהריח.
1: הוא גדל בטוקיו וחי בצרפת, אבל מבחינתו ישראל הבית. אחרי שנים בהרכבים הוא הוציא אלבום סולו בלאבל ג'אז שהוא אולי המוערך בעולם ואפילו שהוא נחשב למי שמבקש לדבוק בהשפעות הקלאסיות של לואי אמסטרונג וג'ון קולטריין החלום הבא שלו הוא להלחין את שירת זלדה. אתם על נגד הזרם כאן תרבות אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את המוזיקאי, הג'אזיסט, הפסנטרן, יונתן אבישי, יאללה יונתן, מה שלומך?
0: שלומי טוב, שלום רועי. איך אתה מרגיש בימים אלה? אם להיות כנה מעט עייף, אחרי די הרבה מאמצים להפקת המופע שאיתו הגעתי לארץ. אז זהו, אתה, אתה בביקור כאן. כן, אני חי בצרפת כבר המון שנים. מגיע לעיתים די קרובות, גם מתוך געגוע והרבה מתוך כל מיני יצירה מוזיקלית, פרויקטים שאני מאוד בארץ, הם, כן, עכשיו זה ביקור קצר במיוחד סביב באמת חי, החופה.
1: חיי נדידה, אפשר לומר באיזשהו אופן, זה ממש ב-DNA שלך, זה לא משהו שקרה, זה לא כשנהפכת להיות מוזיקאי, אתה יודע, בעיקר, בעיקר ג'אזיסטים, הם, הם בדרך כלל, אתה יודע, לוקחים את הרגליים שלהם מכאן לאיזו תקופה, וגם חוזרים בדרך כלל, אבל... אצלך זה התחיל עוד ממש מ... נולדת כאן, ומיד אחר כך
0: מצאת את עצמך ביפן. נכון. זאת אומרת, מגיל שנה ההורים שלי נסעו... אבא שלי נסע ללמוד ביפן. ופתאום בעצם הילדות... השלב הראשון הזה של החיים נהיה יפני לחלוטין. כולל שפה, כולל גן ילדים, כולל תרבות, כולל... הרבה דברים, היינו שם. כאן... זה נשאר בך? <laughs> זאת אומרת, השפה... השפה נעלמה די מהר כשחזרנו לארץ. אני חושב שזה בא מתוך uh, צורך uh, להיטמע ולהסתגל לחברה החדשה. הייתי צריך מהר מאוד uh, לך לשים בצד את, ה... את המטען הזה. Uh, אחרי זה זיכרונות מאוד מאוד חזקים, למרות שזה גילאים שלא כולם זוכרים המון מהם. אבל אצלי זה מאוד uh, בהיר וברור עד כדי סיטואציות, חברים, מוזיקה, תרבות. עד
1: כמה זה חלק ממך, הנקודת זמן הזאת שבה חיית ביפן?
0: Um, אני לא באמת יודע. יש לי תחושה שהיא משמעותית, בעיקר בגלל שמעבר לזה שחיינו ביפן, אז גם ההורים שלי, שהם לא אומנים באופן רשמי, הם לא עוסקים בזה, למרות שאבא שלי הוא... משורר, אפשר להגיד, שכתב המון שנים למגירה ועכשיו כותב, יותר אנשים נחשפים למה שהוא כותב, אבל... מה שמו של אביך? אהוד אבישי, הוא כותב שירה... הוא לאחרונה התחיל לפרסם שירה כאילו? זה לא לגמרי לאחרונה, אבל בוא נגיד שהיו לו חיים שלמים מקצועיים אחרים בתור מעצב גרפי, ובשנים האחרונות זה ככה... הוא מרשה לעצמו ומפרסם, גם יצא תקליט שעשינו של שירי ילדים שהוא כתב, שאני הלחנתי, שהשתתפו בו אומנים גדולים, כגון ישראל גוריון ורונה קינן ועידו מוסרי. כבר עברו די הרבה שנים מאז שהתקליט הזה יצא, אבל זה חלק ממה שהוא יוצר, והוא כותב באמת באמת מופלא. אז בזכות ההורים שלי לא רק הגעתי ליפן, אבל גם נחשפתי ל... תרבות, במקרה הזה היא הייתה ביפן, מגיל מאוד מאוד צעיר, ממש. אז בעצם מגיל שלוש, ארבע, ראיתי המון דברים. המון דברים, והם לא בהכרח יצירות או מופעים לילדים, אלא... ממופעים מסורתיים, תיאטרון יפני שקוראים לו קאבוקי, שזה הצגות שנמשכות חמש שעות ביפנית עתיקה, עד לאבנגרד יפני של השנים האלה. אנחנו מדברים
1: על גיל מאוד צעיר, כן? כן, מאוד צעיר. גיל
0: ילדות. כן, שלוש, ארבע. אבל איכשהו, גם הם פשוט לקחו אותי לכל המופעים, כמו שאני אומר, השונים והמשונים האלה. אני חושב שזה גם יפן, מאוד...
1: יפן היא מאוד שונה ומשונה, צריך לומר. זאת אומרת, שונה. זו חוויה מאוד מאוד חזקה לאנשים בוגרים. נכון. אני מתאר לעצמי איך זה לעבור את זה כילד.
0: אז אני נולדתי לתוך זה, זה, זה בגלל אני... שעברנו בגיל... ממש אז... לתוך זה. כן, אז לא... בגיל שנה היית כן, ביפן. כן, אז בעצם... אומרת, לא, לא הכרת משהו נכון, אחר. נכון, נכון. אז גם בשפה. ו... אז כן, נראה לי שזה בהכרח עיצב אותי בתור אדם, בתור אומן. אחרי זה יש עוד רבדים שבהם, נניח במיוחד התיאטרון הזה שהזכרתי קודם, נראה לי שמאוד נשאר לי חקוק. זאת אומרת, זה כאילו שההתנסות הבימתית הזאת הייתה פעם ראשונה שראיתי מופע בעצם. כן. אז, אז מופע זה הרבה דברים, זה התיאטרון, זה הדרמה, זה הנרטיב, זה חוויית הבמה שמאוד מעסיקה אותי, והיא חלק מרכזי במופע ש...
1: ואתה ו- יודע, אני, אני, אני uh, יצא לי לארח פה לא מעט אורחים שבגיל <coughs> מאוד קטן ההורים שלהם עשו רילוקיישן לחו"ל, okay. מכל מיני סיבות, uh, כאלה של שגרירים וכל מיני כאלה, ואני <coughs> ו- ו- שמתי לב שמבחינה סטטיסטית, הרבה מאוד מהילדים האלה כאילו תפסו איזשהו פן אומנותי בחיים שלהם, הפכו <coughs> להיות, yeah. הפכו להיות uh, יוצרים. Okay. Uh, עכשיו, ב- ב- Uh, אם אני יכול למתוח קו uh, uh, ש, שמשותף להם, באיזשהו אופן זה נבע מאיזשהו מקום שלמלא איזשהו ריק, איזה שעמום כזה, אתה יודע. אצלך אני לא מרגיש שזה בא מהמקום הזה, אתה יודע, לא. אז שם זה כזה, תנו לילד פסנתר או כינור או, או גיטרה, ש, שבינתיים, אתה יודע, עד, עד שיכיר חברים ו, ויתרגל לנוף, מה שנקרא. ובמקרה שלך זה נשמע שהמעבר שה... ליפן היה על מלא, מה שנקרא, זאת
0: אומרת... <coughs> <coughs> מאוד יכול להיות, זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד קשור לזה שההורים שלי פשוט חשפו אותי לתוכן הזה. אז זה לא היה, זה לא שהיה להם חשוב שאני נגנה כלי נגינה, אבל בעקבות המפגש עם כל המופעים האלה, הם הרגישו שאני אה, עונה לזה בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז... הם היו רגישים מספיק בשביל להגיד, טוב, כנראה שזה נוגע בו באיזשהו מקום עמוק, ואולי כדאי שהוא ינגן.
1: יש לי שאלה, שאלה שמבחינתי לפחות תסגור את, את הפרק של יפן לעכשיו. יצא לך כמוזיקאי לחזור לנגן ביפן? כי אני יודע שיש שם סצנת ג'אז מטורפת, שהיפנים כן. משוגעים על ג'אז בקטע כמעט אובססיבי. עוד פעם, נכון. לא כולם, אבל זה, נכון. כאילו, זה מאוד מאוד נוכח שם. אני לא יודע אם אפילו המדינה הכי, כאילו מבחינת השיגעון לזה.
0: יצא לך כזה לעשות את ה... אז האמת שהמון שנים לא, <coughs> למרות שרציתי והיה איזשהו שלב שהצעתי, כי הרבה מהחברים שלי, שהם שחיו בניו יורק, כן נכנסו לסצנה הזאת של הטורים ביפן, וזה הגיע למצב שהצעתי להם שיקחו אותי בלי תשלום. אמרתי, תיקחו אותי, אני בא לטור, לא מבקש שקל, רק תיקחו אותי לשם. ולמרות ההצעה שלי, זה לא קרה, לקח לזה הרבה זמן עד ש... זה קרה יחסית לאחרונה, זה קרה לפני איך, ארבע או חמש שנים. אה, אני מנסה עכשיו, פעם ראשונה... פעם אחת הצטרפתי לאבא שלי שהיה שם, שגם חזר, ונדמה לי שאחרי זה נסעתי עם הקונטרבסיסט עומר אביטל, היה לנו טור בדואט. וזה היה מאוד משמח. לא הרגשתי חזרה הביתה. זה כן הרגיש עולם... מאוד התרגשתי לקראת זה, מאוד, 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 מאוד. היו דברים ספציפיים שהמפגש איתם היה מאוד eh, eh, חזק, eh, אבל לא, לא הייתה תחושה כזאת של אוי, זה, זה המקום ש... כן. שחייתי בו. ו... אתה יודע,
1: אמרת עומר אביטל, אני חשבתי <coughs> על זה קודם, שקראתי עליך קצת, שזה כזה... Eh, יונתן אבישי, אבישי כהן, החצוצרן, שגם לך יש לך חיבור איתו, ואבישי כהן הקונטרבסיסט, ועומר אביטל, ותומר אביטל. זאת אומרת, יש איזה כמה שמות, שאתה יודע, שכאילו, אלה השמות של הג'זיסטים בארץ, כאילו, זה אבישי, אביטל, אתה יודע. יש
0: כל כך הרבה אחרים. כן, האמת, האמת
1: שזה כאילו... לא, לא, לא נתפס כמה ג'אזיסטים ישראלים יש שעובדים בחו"ל, מצליחים בחו"ל. Mm-hmm. וכאילו הפער הזה, אני תמיד מנסה לעמוד עליו, על הפער הזה בין להיות מוזיקאי מצליח בחו"ל, ואתה יודע, עם איזושהי קריירה שמהדדת, לבין לבוא לארץ ולמצוא, אתה יודע, קהל מאוד מצומצם. Uh, אני יודע שקהל מאוד אוהב, כי אני חלק ממנו, mm. ויצא לי להיות בהופעות ג'אז של 20 איש בקהל, הופעות מדהימות, והופעות גם של, של 300-400. Uh, אבל בוא נאמר שזה לא, ה... אתה יודע, המקום הכי חובק uh, ג'אז שיש, למרות שעוד פעם, גם בתדר צריך לומר מילה טובה לתדר mm. שמחיים את זה, והופכים את זה למשהו שהוא הרבה יותר רחב ותוסס. ו... הפערים האלה, אתה מרגיש אותם? זאת אומרת, זה משהו שאתה כאילו, אתה בא לארץ וכזה, יש לך כזה אוף, כאילו, למה פה דווקא זה...
0: לי באופן אישי לא, אני מרגיש את ההפך, האמת. אולי בגלל שאני מבקר כאן הרבה, ואני מתגעגע, ואני משתף פעולה עם אומנים שאני מאוד אוהב, כמו אבישי שהזכרתי, עומר, למרות שהוא לא חי כאן, אבל אני... מרגיש ואפילו שואף עוד יותר להיות מחובר לסצנה. אז אני באמת לא חווה את זה ככה, ואני חושב שבהשוואה אה, לגודל המקום, הפעילות כאן היא מאוד מאוד פורה. הפעילות אה... אבל גם מבחינת הקהל? כן. כן? כן. זאת אומרת, כשאתה מעומר, מדבר על 20 אנשים בקהל, אה, בניו יורק הגדולה, למרות שיש בה הרבה יותר מועדונים, והיא באמת, אה, המוזיקן הזאת... אה, גדלה, התפתחה, היא משם, היא חיה שם, אבל... היום
1: המצב הוא לא שונה מישראל מבחינת הקהל.
0: שוב, זה, זה כל כך של, שונה, אבל עדיין בניו יורק לא, יש לך מקומות זה, האמת ש... האמת שזה
1: הפתיע אותי מאוד, כי אני שמעתי את מה שאתה מספר עכשיו מאלי דה ג'יברי, כאילו אני, אתה יודע, מדמיין, את, מדמיין את ניו יורק ובכלל את ארצות הברית, הבית של, של, של הג'אז, וכאילו, אתה יודע... אבל ש... זה נכון,
0: זה נכון, זה פשוט כן, שה... לא, a... זה, זה
1: נכון שזה הבית של הג'אז, אבל זה שהיום, כיום, גם שם הקהל מאוד מאוד הצטמצם, זה מאוד הפתיע אותי, זאת אומרת, כן. אני לא ציפיתי לזה.
0: לא, זה תהליך היסטורי מאוד... אה, הוא, לא... הוא לא עכשווי, זאת אומרת, זו מוזיקה שהתחילה בתור אה, המוזיקה הפופולרית של שנות ה-20, ה-30, מוזיקת ריקודים של התקופה, ובעצם משנות ה-40, 50, 60, אה, היא קיבלה מעין זהות אחרת. אה, אז עדיין יש המון יצירה והמון אומנים, אבל... באופן יחסי, הקהל של המוזיקה הזאת בכל העולם הוא מצומצם. אירופה היא מעט יוצאת דופן, כי יש המון תמיכה בזה. אז יש המון... אני חי בצרפת. יש המון פסטיבלים. ודרך אגב, הרבה מהאומנים האמריקאים, חלק משמעותי מהפעילות שלהם הוא לא בהכרח בארצות הברית, הוא דווקא באירופה. כן. ובטורים האלה. אז אני מבין... למה אתה מתכוון? אני במיוחד מהמקום, ה... עם האהבה והתשוקה שיש לי גם למוזיקה הזאת וגם ל... לישראל. אז אני דווקא מרגיש שזה מקום מופלא, עם כל המורכבות והקשיים, אבל מקום מאוד מאוד פורה בעיניי.
1: היה, היה רגע בחייך שבו הבנת שאתה הולך להיות מוזיקאי? זה היה איזושהי הגשמת חלום?
0: אז זו שאלה ש... זאת אומרת, אני חושב על זה לעיתים קרובות, והתשובה היא לא. אוקיי. התשובה... התשובה סבירה. זאת אומרת שאני מנגן מגיל מאוד צעיר, נגיד מגיל 4-5. זה תמיד מה שעשיתי, בין אם היה לי מורה או לא היה לי מורה. תמיד ניגנתי, אני מנגן באופן מקצועי, אם אפשר להגיד, מגיל די... די צעיר, כזה משנות ה ואין לי שום זיכרון שהשאלה הזאת בכלל עולה, של מקצוע, אפילו לא של... זה החלום שלי, זה פשוט... אני אנסה
1: לשאול את זה אולי טיפה אחרת. בטח. יש איזשהו משהו שאתה מצטער שאתה לא הוא? זאת אומרת, יש איזה, לא יודע, האם נגיד, אתה אומר לעצמך, וואו, למה אני לא אסטרונאוט? סתם לצורך הדוגמה, כן? כאילו, יש משהו שיכל למלא את הדבר הזה של הפסנתר? זאת
0: אומרת, כאילו, חבל שאני לא? לא במובן הזה, אבל דווקא בהקשר של המופע שאני מעלה עכשיו, שבו אני מתנסה או מרשה לעצמי לעשות דברים שונים במובן הזה, אז זה לא ממקום של חרטה או צר, אבל כן רצון מאוד גדול ותשוקה לגעת עוד uh, רבדים של נוכחות בימתית. אני מאוד لا, אוהב אנחנו, מכון. אנחנו נדבר על,
1: אז... על המופע הזה בהמשך, כי זה באמת, יש שם הרבה דברים שמעניינים <laughs> אותי, אבל... Uh, ובוא ו- 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 נגיד שהבנתי אז שזה היה איזשהו רצף... Uh, כן. שקרה מעצמו, מה שנקרא, אבל הג'אז היה, זה הוביל לג'אז מההתחלה, או זאת אומרת, דווקא זה התחיל עם מוזיקה קלאסית, או לאו דווקא, איזה ילד שרצה לנגן דווקא מוזיקת פופ. איפה זה הגיע בג'אז? הג'אז הגיע בגיל מוקדם?
0: כן, בגיל ההתבגרות, אבל... אפילו זאת אומרת, ג'אז זה באמת מוזיקה שאני אוהב, מנגן, מתעניין בה, אני מאוד אוהב לחקור על ההתפתחות של המוזיקה הזאת, אבל איכשהו יש לי הרגשה שהכל היה תמיד קצת מחובר. אז כמובן שהיה את הרגע הזה שאמרתי להורים שלי שאני רוצה ללמוד את זה, אני רוצה להבין קצת יותר. <אז>
1: אני, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי ספציפית ג'אז, לפחות בתפיסה שלי, זה לא מוזיקה לילדים, זאת אומרת, <אח> ל, לנערים. למרות שהילדה הקטנה שלי, הגדולה, היא, שהיא, הייתה, שהיא הייתה לבדה, ובשנים הראשונות שלה, היא, היא לא יכלה לא לישון בלי לשמוע אלבום ספציפי של צ'אט בייקר. זאת אומרת, <אח> זאת אומרת זה, זה, זה קצת סותר את התיאוריה שלי, אבל, אבל בעניין הזה של נערים וכאלה, אתה יודע, אני יכול להבין אה, אה, מוזיקאים שגדלים וגדלים על מוזיקה קלאסית. באותה מידה כאלה על אה, פופ וזה, בג'אז יש משהו שהוא, לא יודע, הוא דורש איזו בגרות מסוימת. זאת אומרת, ואני, ואני מודע לזה שמתחילים בגיל צעיר, ולהפך, אני יכול להגיד גם שלפני כמה שנים אה, יצא לי להופיע בפסטיבל הג'אז באילת עם, אה, עם מוסטאנג, עם הרכב ה... יש לנו כזה, איזה הרכב כזה שמופיע פעם ב, מוציא שיר פעם בכמה okay. שנים, עם מיכה שטרית וריאה מוכיח וכאלה. אז באותו, באותו פסטיבל, uh, ראיתי את ארבי אנקוק, כאילו, ואתה יודע, סוג של הגשמתי חלום, וראיתי עוד כמה מופעים טובים, אבל הערב שהכי נהנתי בו זה היה הערב של, ה, של התלמידים כזה בחוף, <laughs> בלילה, שאתה יודע, כזה עם, עם הבירה וזה, ו... הם נתנו שם בראש, והם היו מדהימים, ואני יושב ואני אומר לעצמי, איך ילד בן 15 מנגן ככה קולטריין או טלוניוס מונק? כאילו, איך זה קורה?
0: אני לא יודע, אבל אני מאוד מזדהה עם ההתערבות הקשה בסגנון הזה, מאיפה זה נובע, אני לא יודע, אבל אני יודע שגיל 13-14 זה היה כל עולמי, עד כדי כך שיש לי אפילו איזה מין חסרים מאוד גדולים של בעצם פופ. של, של, של הדור שלי, כן. די, זאת אומרת, יש לי מושג, אני אזהה דברים, אבל לא גדלתי, אני מקנא האמת, המון חברים שלי שיש להם ככה, כן, את כל ה... לא יודע, יותר פשוט יצירה מקורית עברית, בין אם זה של שנות ה-80 או אפילו לפני, אני כאילו... מתישהו גיליתי את קארן בייסי או פלוניוס מונק ו... זהו, אתה לא רוצה לשמוע יותר מזכחה. כן, ומבחינה מסוימת אני מכיר הרבה יותר טוב את המוזיקה של שנות ה-20 וה-30 מאשר את שנות ה-80 של יש
1: תחושה גם כזאת, לא יודע, לפחות אצלי, שכשאתה מתחיל להכיר את המוזיקאים האלה של הג'אז באמת, מעבר להלם הראשוני, עוד פעם, אני מדבר על עצמי, מעבר להלם הראשוני, שזה קרה ממש לא מזמן, זאת אומרת שזה, אתה יודע, ב- ב- בקדושה של זה, זה מרגיש שזה קיים אלפי שנים, mm. וזה זה... הוקלט לא מזמן, זאת אומרת, זה כמה עשרות שנים, זה כאילו, אתה יודע, עשרים שנה לפני שנולדתי, mm. לא כזה ישן. Mm. זה, למרות שהתחושה היא עוד פעם קדושה של משהו עתיק וקדוש, כשאתה פוגש את המוזיקאים האלה, וכאילו, הם, הם נכנסים לך לחיים וללב, אתה אומר, אי אפשר להעביר יום בלי לשמוע, זה כאילו, זה לא תקין. אבל מצד שני, אני יכול להגיד לך שגם אני עכשיו באיזשהו מקום של השלמות, של מוזיקה משנות ה-80 ישראלית וכאלה, פתאום אני מוצא את עצמי שומע מתי כספי ויולי טראביץ וכאלה, דברים שלא שמעתי כנער. למרות שכן שמעתי רוק ישראלי, והחיבור שלי לג'אז, הוא הגיע דווקא מההיפ-הופ. זאת אומרת, אני לא התחלתי לשמוע ג'אז, אני התחלתי לשמוע... אני סיפרתי את הסיפור הזה כבר לא מעט פעמים, אבל דרך סימפולים, okay. אתה יודע, okay. שחקרתי שחקרת מאיפה הם, הם באים, ככה החיבור שלי הגיע לג'אז וככה התאהבתי בג'אז. Okay. כאילו, זה, זה, זה דווקא בא מהמקום הזה של פופיות, כאילו, okay. ממקום
0: <מיינסטרים>. שברמה, שב�- אם לוקחים את הסיפור של ההיסטוריה הזאת, ואני חושב שלא מדברים על זה מספיק, זה, זה שזור אחד בשני. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על היפ בלי לדבר על ג'אז, אי אפשר לדבר גם על פופ. ישראלי, או אי אפשר לדבר על... גם צריך לומר, של מוזיקאים
1: שלקחו את הדבר הזה של הקלאסיקה, אבל באו, הווייב היה להיות הדבר הכי קול בעיר, זאת אומרת, להיות הדבר הכי מגניב בעיר. בזמנו לגמרי. לא, אני מדבר בזמנו, כאילו, בנראות, בנוכחות הבימתית, בהכל, היחס היה... כאל פופסטאר, זאת אומרת, yeah, כאילו לא כאלה שבאים לכתוב עכשיו מוזיקה רצינית, בקונצרטים, באולמות וזה, אלא, אתה יודע, אלה ש, שכל הבנות מאוהבות בהם, וגם הבנים.
0: <laughs> כן. <laughs> זאת אומרת, <yeah>. זה כזה... <laughs> כן, באופן שהם התנהלו, התלבשו, <laughs> הם, הם לא בהכרח נהיו כוכבים ענקים, זאת אומרת, משנות ה... כמו שאמרתי, 40-50 זה נוגע לקהל כבר יותר מצומצם, אבל באטיטיוד... ב- מישהו ספר לי על איזשהו סרט תיעודי שסנופ דוג עשה עכשיו, שעוסק הרבה בזה, באיך הם היו מדברים, סרט ברור, שהוא זה, עשה זה על התחיל, תרבות הג'אז. זה התחיל כמו.
1: את כל הדבר הזה של האטיטיוד של כן. ההיפ-הופ, הוא התחיל, הוא קודם כל התחיל מהג'אז, כן. אחר כך עבר קצת לפאנק ול-R&B, ומשם החיבור להיפ אבל הוא התחיל... הגנגסטרס זה הראשונים, זה כן. אתה יודע, זה לימורגן ו- וחבריו. כן. זה כאילו... אה, בוא נעשה הפסקה קצרה איתך? לקטע מוזיקלי. בוודאי. אה, אתה בחרת
0: לנו משהו, נכון? אה, אה כן. אז האמת אה, זה קטע שהוא חדש מאוד, זה לא קטע מקורי. זה גרסה שלי לשיר עתיק של קול פורטר. שנקרא So In Love, אבל זה חלק מהקלטה שעדיין לא יצאה, זו פעם ראשונה סוג של בכורה עולמית. וואו. זה איזשהו פרויקט של חברה טובה שלי שגרה בדירה מאוד יפה במרסיי, יש לה פסנתר מופלא, והיא אספה 14 פסנתרנים שונים, לכל אחד נתנה כמה שעות לעשות סט סולו. ו... וזה יוצא בתור מין קופסה כזאת של כל הפסנתרנים. אז זה חלק מהסשן הזה, ואני, יש לי ככה פינה חמה במיוחד, גם לשיר הזה, וגם לביצוע. אז נשמע אותה. כן.
1: אתם על נגד הזרם, איתי כאן באולפן, יונתן אבישי, אז מופע חדש, הפסנתרן. כן. הגעת לארץ כדי להעלות אותו כאן, למרות שהוא כבר עלה בצרפת, נכון? נכון. אתה רוצה לספר לנו קצת על המופע הזה?
0: כן. אז זה מופע שנוצר לפני שנתיים וחצי, בתוך תקופת בידודים למיניהם. הוא לא תוצאה של הבידודים, אבל הוא יצא שהוא נוצר בתקופה הזאת. וזה די פרקטי למופע סולו, שלא דורש <laughs> לראות יותר מדי אנשים. אז השם המלא של המופע זה פסנתרן פורטרט מוזיקלי ותיאטרלי. הפסנתרן הוא אני, וזה איזשהו סוג של דיוקן עצמי. וגם מופע שבו אני בודק בעצם, אני לא יודע אם אני מצליח, זה הקהל צריך לשפוט, אבל בודק, מנסה, מחפש עוד דרכים ליצור מוזיקה על במה, בעיקר דגש על מוזיקה חיה. מתוך קודם כל אהבה גדולה לבמה, במה במובן הרחב, זאת אומרת, בתור מוזיקאי, במה זה המקום שאני מופיע ומנגן בו, יוצר סאונד. אבל כמו שסיפרתי קודם על יפן ועל החשפות לתיאטרון, אז במה היא עדיין ומאז ומעולם מקום קסום בשבילי. מקום ש... של תנועה, של דרמה, של המון רגש, כמו גם קולנוע. באיזשהו אופן אחר. והיה לי רצון לעשות יותר מלנגן. לא בגלל שאני חושב שיש לי כישורי משחק מוצלחים במיוחד, לא בגלל שאני חושב שיש לי כישורי ריקוד מוצלחים במיוחד, לא כי אני, אני לא מחזאי, אני לא איש תיאטרון. אבל יש לי תחושה עמוקה, וגם זו תחושה מאוד עתיקה, ש... בין אם אנחנו מודעים לזה או לא. על במה יש את כל המרכיבים האלה. גם כשאתה הולך לראות את הרביעה של אלי, שאין לו שום, הוא לא מנסה... אלי דה ג'יברי. נניח, כן, מה. סליחה. כן. דיברנו עליו. דיברנו עליו, <laughs> ה... דיברנו עליו מאחורי הקלעים,
1: מה שנקרא. אה, סליחה.
0: זה, לא, זה לא, לא היו
1: איתנו כשדיברנו. 아, סליחה. זה... סתם נתנו הבהרה. דיב,
0: דיברנו על הופעה של אלי, אלי דה סקסופוניסט נפלא וחבר. אבל תמיד יש לי תחושה שבסך הכל ההתנהלות על הבמה, יש... אז יש את הצליל, כמובן, יש את הרגש מאחורי הצליל, אבל יש לך גם התנהלות על הבמה, יש לך תנועה על הבמה. אז גם אם אלי או תום, הם לא מנסים לרקוד, הם לא מנסים להראות איזשהו משהו. אלי,
1: אלי לגמרי רוקד. זה
0: גם נכון. אלי ממש, הוא, 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 הוא מנגן כמו שחקן נשמה, זאת אומרת, הוא... נכון, עשית טוב ל, 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 לתקן אותי בעצם, אז... כל הדבר הזה עשיר בתנועה ו... ובצבעים ובקומפוזיציה, זאת אומרת, איפה הפסנתר? Okay. הפסנתר כשלעצמו זה, זה מין יצירת אומנות. כל הדבר הזה, אני תופס אותו, גם כשאני הולך עד היום להופעות, בתור דבר מאוד מאוד, מאוד חי, שהוא... אני משתמש במילה תיאטרון, אבל זה בשביל ככה לסכם את החוויה שלה. רגש בשל הדרמה. <coughs>
1: אני, אני אגיד לך מה מעניין אותי בדבר הזה. אני באופן אישי מאוד אוהב אה, ורסטיליות באומנות. זאת אומרת, אני אתן עכשיו דוגמה את עצמי בשביל, כדי להמחיש את מה, מה שאני הייתי מעוניין לשאול אותך. שאולי אה, אה, כדי להדגיש את הדיסוננס שאני כאילו קצת מרגיש ב, באיזשהו מקום בין השם של המופע לבין המופע הזה. <coughs> כי... Uh, אני מאוד מזדהה איתך בעניין הוורסטילי, וגם אני כיוצר, זאת אומרת, uh, אני עושה הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אני עובד עם מוזיקאים, ואני כותב שירה, וכותב uh, פרוזה, וכותב לתיאטרון, ולטלוויזיה, ועושה דוקו, ועושה, ועושה רדיו, ו... זאת אומרת, והדבר שאני כאילו, אתה יודע, uh, שאני מרגיש ש... שמגביל אותי, או, או מכניס לקובייה, זה המדיום שהכי מכירים אותי בו, זו השירה, okay. ואני משורר. זאת אומרת, אז מי ששומע שאני עושה דוקו, אומר, רגע, אבל הוא לא, הוא לא משורר. מי ששומע שאני לא... רגע, הוא לא משורר. אז אצלך, זאת אומרת, אתה לקחת את הדבר הזה של הוורסטיליות על הבמה, של קצת כורוגרפיה, קצת בימוי תיאטרלי, מוזיקה כמובן. וקראת לזה בשם שמגדיר אותך בצורה מאוד, זאת אומרת, יש משהו בלהגיד הפסנתרן, זה משהו מאוד מאוד ספציפי. נכון. זאת אומרת, כשאני מדמיין את אני מדמיין תקליט של מונק סולו, אתה יודע, שהוא יושב על הפסנתר ולוחץ על הכלידים.
0: כזה. אז זאת שאלה מעניינת. זאת הסיבה שכן הוספנו את כותרת המשנה הזאת. עכשיו הסיבה, אין לי... אני לא בטוח שיש לי תשובה, זו שאלה מעניינת, אבל מה שאני כן... אני כן יכול להתייחס לזה מתוך התהליך. דווקא מהמקום של... יש אנשים שהם ורסטיליים והם יודעים לעשות המון דברים. במיוחד ב... בעולם המחזות זמר, למשל, כן. או המון שחקנים בהוליווד של פעם, שכולם היו רקדנים וזמרים. ו... אני לא כזה, אני לא... אני שר להנאתי, אני אפילו עובד, אני לוקח שיעורי פיתוח קול, אני מאוד משתדל. אני לא זמר טוב במיוחד.
1: אבל אתה אמרת משהו שאני מאוד אהבתי בריאיון ב"הארץ" לאחרונה, שאמרת שבמוזיקאי על יש משהו ריקודי, אני לא יודע אם תתפוס במילה, גם אם זה בצורה מאוד עדינה נכון? ואפילו לא מודעת. נכון, נכון. זה מאוד יפה, כאילו, אני לא חשבתי על זה קודם, אבל זה כל כך נכון. זאת אומרת, אתה יודע, בדרך שבה הוא מנגן, אותו מוזיקאי על הבמה, נכון. יש ממש צורת ריקוד. זאת אומרת, זה נכון גם לקחת את זה עכשיו, אפשר לפשט את זה ולהגיד על כל אדם באשר הוא, גם אנחנו יושבים נכון. פה באולפן וסוג של רוקדים. לחלוטין. כל, אם אתה עוצר ומסתכל כן, על איך... אבל באמת, כשזה בא <אד> במדיום של מופע, <אד> שמישהו בא לראות אותך עכשיו מנגן על פסנתר, אז אתה תיראה אחרת אם תנגן... אם, אם תשבו שלושה פסנתרנים ותנגנו את אותה יצירה, נכון. שלושתכם, כל אחד ייראה אחרת. נכון, נכון, וזה נכון. וזה מאוד יפה בעיניי, המחשבה הזאת. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא כזה, אבל אני גם כזה.
0: אז המופע הזה נולד, <coughs> כמו שאמרתי, מתוך איזושהי רגישות למימד הזה. שאני אני מאוד מרגיש שהוא קיים. עכשיו, בגלל שאני לא, לא עוד פעם, אני לא שחקן, אני לא... Uh, ההתמקדות בפסנתרן ובדמות הפסנתרן זו הייתה דרך uh, שלי, ודרך אגב של שותפתי ליצירה, uh, בימאית שרון מוהר, שהיא לא רק הצטרפה לפרויקט בשביל לביים אותו, היא מישהו שאני מנהל איתו דו שיח כבר על פני מספר שנים סביב השאלות האלה. זה שאלות שמאוד מעסיקות אותנו, מה זה במה, מה זה מוזיקה במה. מהי הנוכחות הדרמטית הזאת של מוזיקאי על במה? עד כמה מוזיקאי יכול גם בכלל לשחק?
1: מבחינה, זאת...
0: מבחינה מוזיקלית זה רק כתב הפסנתר, כן, נכון? כן. <אח> אז חש... זה מופע שדרש מאיתנו המון מחשבה בשביל לדייק. זה הדבר הכי קשה, ודרכו לגעת, לאיזוש... לגעת באיזושהי איכות. כי להדביק דברים... די קל. מה זה קל? זה לא קל, אבל זה לא... זה, זה קראפט מסוג אחר, זה עריכה. כן, הדבר הכי קשה בדבר הזה, זה, זה, זה לעשות משהו מד... מדויק, והוא מאוזן, והוא קוהרנטי. וה... אתה, אתה
1: מוסיף גם טקסטים, נכון? כן. אתה, אתה קורא
0: או אפילו שר, נכון, בחלק נכון, מה... לחלוטין. אז mm. אני מיד אולי יכול להרחיב על זה, אבל uh, בשביל לסיים את קו המחשבה... אז הייתה לנו תחושה שאם אני עכשיו אנסה לשחק דמות אחרת, זה יהיה קשה מדי. אני לא שחקן מספיק טוב בשביל לשחק אפילו פסנתרן אחר. אז הגענו למעין מסקנה שהדרך היחידה לעשות את זה, ושזה יהיה משכנע, ולא סתם מישהו שרוצה קצת לקפץ על הבמה ולהראות שהוא יודע לעשות עוד דברים, זה אם הדמות הזאת תהיה בעצם אני. ומתוך זה, ומתוך איזושהי היחשפות, ותחושה של עירום מסוים, משם תבוא ה... האמת היחסית הזאת, והאיכות וה... המסוימת שאם יש במופע הזה, אני חושב שהיא באה במידה מהמקום הזה. המופע
1: ו... נפתח עם איזה טקסט, נכון? כן. אה, אתה זוכר אותו? לחלוטין. נו, זה... אולי אני אותו, זה כזה טקסט קצר יחסית. כן, כן.
0: אז euh, אני עולה לבמה, אני מקיש על מין euh, קלאבה, שתיהן, זוג מקלות שהן גם חלק מהמוזיקה שמלווה את התיאטרון היפני. והחדר שככה נמצא מולי מתעורר עם תאורה מאוד יפה ומאוד עדינה, ואז אני פונה לקהל ואני אומר, הרגע היפה ביותר במופע הוא הרגע שלפניו. של במה. צללים של כלי נגינה, צללים של מוזיקאים, צללים של מנגינות. למשך רגע אחד קצר ויקר, נדמה שהכל אפשרי, הכל ייתכן. אז זה ממשיך לעוד איזשהו מקום, אבל זה אני, זה... אני קראתי את זה, 아.
1: ומה מה ש, מה שתפס אותי בטקסט זה דווקא אותו רגע אחד, כי זו שאלה, <laughs> האם זה רק רגע אחד <laughs> קצר? <שאלה טובה. laughs> כי הרגע לפני זה נורא יפה לחשוב על הבמה כמשהו שאתה יודע, עוד רגע משהו הולך להתחולל בו והכול יכול לקרות בו, אבל הרגע האחד הזה שבו mm. הכל יכול לקרות, mm. זה אולי כל הרגעים כולם. אתה יודע, אנחנו רק צריכים ל- לחיות נכון. את זה.
0: זה בטוח, כנראה שבמה היא מזקקת את זה. כן. ואז אתה, יש איזושהי התכוונות. ו... אז הפ... אתה, אתה נורא אוהב במה, נכון? אתה מאוד אוהב להופיע. אני אוהב במה, אני אוהב להופיע, אני לא... אז כמו שאמרתי, אני לא שחקן וזה, אבל אני גם מישהו שמרגיש בנוח על במה, אני לא מפחד אה, לדבר לא, או, או... לשיר. כן, לא, כמוזיקאי אפילו, זאת אומרת,
1: לא. אתה לא מאלה שאוהבים, תנו לי, תנו לי להקליט לא. את הדברים שלי, ואני לא, לא. פחות... אה, זה, אתה אוהב להופיע. לא אז, אז איך זה היה עם הקורונה? כאילו, סבלת מזה? אה...
0: אה... היה חוסר? לא. זה לא. היה בסדר, זה היה רגע של נשימה, זה לא... זו הייתה תקופה... נשימה ארוכה. <laughs> כן, אבל הייתי מעורב בכל מיני פרויקטים חינוכיים שלשמחתי המשיכו, גם קצת דרך האינטרנט ואפילו איזשהו מקום שאני מלמד בו באיטליה, שעשה המון מאמצים בשביל לחזור לאיזושהי שגרה גם תחת אה, מגבלות מאוד גדולות. אז... אה, והילדים שלי היו בריאים, ואני הייתי בריא, ולא... לא איכשהו... אה, זאת לא הייתה תקופה כיפית בשום צורה, אה, אבל... אה, לא היו לה השלכות איומות על, עליי. אמר, על... אמרת ילדים, כמה ילדים? שני ילדים, הבת הגדולה שקוראים לה אסל בת 20, והצעיר יותר בן 16 וחצי. זה
1: מפתיע אותי שיש לך ילדה בת 20. בן כמה אתה?
0: 45.
1: וואו, אז התחלת מוקדם. אה? כן? כן, זהו, אתה לא נראה יותר מבוגר מ-45, גיל 20 זה, אתה יודע, אני או <laughs> בן 40, הילדה הגדולה שלי בת 8. וקוראים לה אסיס, שזה דומה. והם נולדו בצרפת?
0: כן, אני הייתי... זאת אומרת, הם
1: צרפתים לכל דבר ועניין, כן? כאילו, מדברים עברית, נגיד?
0: הבת, יש לה עברית שככה יוצאת כשהיא בארץ, עם הבן פחות הצלחתי. אשתי לשעבר היא צרפתייה, אז אני בעצם הייתי העברי היחידי, דובר העברית בבית, אז זה פחות ככה... עבר מזוגות אחרים שאני מכיר, שחיים בחו"ל, ששני ההורים... ויש אינו.
1: מחשבות לחזור לגור בארץ? כאילו, באמת כן, לגור בארץ?
0: לא, זה, זה לא... זה הרבה מעבר למחשבות, זו תוכנית מאוד קונקרטית שתצא לפועל מאוד מאוד בקרוב. כי עם זה...
1: הילדים עכשיו זה מתחיל להיות נוח, הם כאילו כבר, כבר גדולים. כן, זאת אומרת, כן, כשהם כן. קטנים, נראה לי, יש קושי מאוד... כן. זה עם כל הקטע של ה... זה כבר קרה. שם, והם גדלים בתוך מקום מסוים. נכון, נכון, ואני מסוים. גם, אני... אני מאוד קרוב אליהם לא... איפה לא...
0: בצרפת? אז רוב החיים הצרפתיים שלי קרו, כן, היו באזורים כפריים נידחים. חייתי רוב המשך... צפון, אני... דרום, מזרח. כל מיני, הרבה בדרום-מערב צרפת, שזה האזור שבו הילדים נולדו, ואזור שהרבה מהחיים מה הצרפתים שלי נבנו בו, ממש... שבו... אזור מרסיי כזה? לא. אז...
1: היה, היה אצלי לא מזמן פשוט כוריאוגרף אה, שחי במרסיי, ישראלית. עמנואל. כן,
0: עמנואל. אה, אה, עמנואל אה, אה, גת. אה, אז הוא, כשבצרפת שאומרים דרום, מתכוונים לדרום שלו. של מרסיי. כן, וכשאומרים כן. דרום-מערב, מתכוונים לצד שהוא יותר קרוב לא, לאוקיינוס בעצם,
1: עד כמה העם הצרפתי הוא עם נוראי ועד כמה זה סתם סטיגמה שהטיזו עליהם? אז קודם
0: כל, אני חצי צרפתי. זאת אומרת,
1: השאלה לא במקום. השאלה? זו שאלה שנאמרת עם חיוך, יש לומר, כי לא רואים אותנו ברדיו, אתה יודע. לא,
0: לא. שלא יהיה המון זועם צרפתי. נוראי, בטח שלא. זה מקום מאוד שונה ועם מורכבות משל עצמו. זאת אומרת, חלק מהחזרה שלי זה גם מחסור או געגוע למשהו אחר. אז האחר הזה הוא קשור לזהות שלי, אז מן הסתם אני מאוד מחובר אליו. אבל... כן, לכל מקום בסופו של דבר. אז מה
1: שמעניין, אתה אומר, אתה חוזר לארץ, אתה מתכוון, כן? כן. כבר החזרתי אותך. אתה מתכוון לחזור לארץ מתוך געגועים למדינה, לארץ, וואטאבר, לקרוא ל... איך זה? אבל גם מאיזושהי התרגשות וסקרנות ל... 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 ל- לייצר פה חיבורים... לחלוטין. בסצנת הג'אז המקומית. לגמרי.
0: ש- גם... שזה,
1: זה, זה, כאילו מרענן מבחינתי, כאילו, לשמוע דבר כזה.
0: Uh, יכול להיות, אני לא חושב שאני כזה יוצא דופן, כאילו... אז אני לא יודע. אמנם אני, בניגוד להרבה מוזיקאים מהדור שלי, לא הייתה לי את החוויה הניו יורקית. אני לא עזבתי את הארץ בשביל לנסוע לניו יורק, או אפילו לא עזבתי את הארץ מסיבות של קריירה מוזיקלית. דווקא היה קשור לפרויקטים חינוכיים, שהם חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, וגם אחד מהדברים, שאחת ש... מהפעילויות שאני רוצה ככה להקדיש להם הרבה יותר זמן סביב החזרה הזאת, המתוכננת. לא, אבל אני מאוד מתרגש. יש פרויקטים ספציפיים שאתה ככה כבר מתחיל לרקום? אז כן, קודם כל יש... אז תן לנו, אנחנו ככה מתקרבים לסוף, שיהיה לנו
1: טעם של עוד, מה שנקרא.
0: אז קודם כל יש את הדואט עם חברי המאוד יקר, אבישי כהן, שהוא חייב. החצוצרן יש
1: לך, אתה
0: יודע, צריך לבוא עם השם. נכון, אז עם אבישי... זה דבר אחד, אבל שכבר קיים המון שנים. בשנתיים האחרונות או שנה וחצי הקמתי איזשהו הרכב חדש, רביעייה, עם אמיר ברסלר, תופים, ורוני איברין בכלי הקשה, וברק מורי. יש עוד איזה שלישייה, פרט יותר קאמרית, עם יובל כהן, אחיו של אבישי, שמתנגד סופרן, הוא גם חבר מאוד יקר, ו... אחד מהמוזיקאים הראשונים שהתחלתי ליצור איתם, ג'אז. אז יש כל מיני כאלה פרויקטים, ואז דברים עוד יותר, שהם קצת ההמשכיות של פסנתרן, המון רצון לעבוד עם החול. יש פרויקט, דברים, שירים שהלחנתי, של אבי, שגם קצת הופענו איתם, שמחכים ככה ל... עורך היום בארץ? כן. אה, אשכרה. יש לי גם בת זוג כאן, בשנים האחרונות. ויש המון דברים. שירים של המשוררת זלדה, שהלחנתי, שמאוד יקרים לליבי, ושכמעט ולא הופעתי איתם. אז, אז יש למה לצפות,
1: וזה או-טו-טו קורה, כן. אתה, אתה נשמע שאתה כאילו, עוד שנייה פה כבר כאילו, שקנית בית או משהו. ש...
0: זה אחד מהדברים היחידים שכנראה הם יהיו בלתי אפשריים. <laughs> 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 אתה יודע, משהו
1: כזה. אבל ו... כל
0: השאר כן. <laughs> <laughs> זה נשמע מדהים.
1: יונתן, יונתן אבישי, ממש כיף שבאת. תודה, תודה, רועי. הגענו לסיומה של התוכנית.
0: טוב, עבר מהר.
1: כן, חטאס. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חס, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.